Bom dia, amados ouvintes da leitura de Área Bíblica. A paz de Deus com todos. O meu nome é Richard. É um prazer imenso de estar aqui com vocês no dia 5 de janeiro de 2014. E hoje nós iremos ler o livro de Gênesis, capítulo 11, ao capítulo 13, versículo 4. Estamos usando a tradução ao meio da revista e corrigida. Fazemos esta leitura guiada pelo teu Santo Espírito. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Eia, façamos tijolos e queimemos-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade uma torre cujo cume toque nos céus e façamos-nos um monte para que não sejamos espalhados sobre a face de terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começaram a fazer. E agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Assim, o Senhor se espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso... Se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de cem anos e gerou Arfaxade, dois anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, quinhentos anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade trinta e cinco anos e gerou Assalá. E viveu Arfaxade depois que gerou Assalá, 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos e gerou a Ebé. E viveu Salá depois que gerou a Ebé. 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Ebé 34 anos e gerou a Peleg. E viveu Ebé depois que gerou a Peleg. 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos e gerou a Reú. E viveu Peleg que depois gerou a Reú. 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reú 32 anos e gerou a Serug. E viveu Reú depois que gerou a Serug 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou Anaor. E viveu Serug depois que gerou Anaor 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou Atara. E viveu Naor depois que gerou Atera 110 cento e duzentos anos e gerou filhos e filhas e viveu Tera setenta anos e gerou Abraão, Anaor e Arã e essas são as gerações de Tera Tera gerou Abraão, Anaor e Arã e Arã gerou Aló e morreu Arã estando seu pai Tera ainda vivo na terra do seu nascimento em Ur dos Caldeus e tomaram Abraão e Naor mulheres para si o nome da mulher de Abrão era Saraí, e o nome da mulher de Naor era Milca, filho de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Saraí foi estéreo e não tinha filhos, e tomou terra a Abrão, seu filho e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Saraí sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Tera duzentos e cinco anos, e morreu Tera em Arã. Capítulo 12 Ora, 
O Senhor disse a Abrão, sai de da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para que a terra eu te demonstrarei. E fartei uma grande nação e abençoar-te-ei, e grandecerei o teu nome, e tu serás uma benção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim, partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele, que era Abrão da idade de setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. E tomou Abrão a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que se acrescentaram em Arã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra, e apareceu o Senhor Abrão e disse, A tua semente darei a esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e aí ao oriente. E edificou ali o altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era tão grande. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Saraí sua mulher, Ora, bem sei que as mulheres formosas à vista, e será que quando os egípcios te virem, dirão, Esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a te guardarão em vida. Diz e peço-te, que és minha irmã, para que eu me vá bem por tua causa, e que viva minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas, e vacas, e jumentos, e servos, e servas, e jumentas, e camelos. Feriu, pois, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Saraí, mulher de Abrão. Então chamou o faraó Abrão e disse, Que é isto que me fizeste? Por que não me dissestes que ela era tua mulher? Por que dissestes, é minha irmã? De maneira que a verá tomando por minha mulher, agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. E faraó deu ordem aos seus varões ao seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Capítulo 13 Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele, a sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E Abrão, muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que Dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Mateus Capítulo 5, 1 ao 26 Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. 
Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal foi ícipido, com que há-se de salgar, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador é da luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que, até o céu e a terra passem, Nenhum jota ou tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder aos dos escribas e fariseus, de modo nenhum estareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, sem colerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca será seu réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Conciliar-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao confessial e te encerre na prisão. Em verdade, te digo que, de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centil. Salmos, capítulo 5 Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a Ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a Ti e vigiarei. Porque Tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão a Tua vista, aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. Em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na justiça por causa dos meus inimigos, aplana diante de mim o teu caminho. Porque não há retidão na boca deles, o seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeio com a língua. Declaram os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão das suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegre-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porque tu os defendes, 
e em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, secundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Provérbios 1, versículo 24 ao 28 Mas por que clamei, e vós recusastes? Por que estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção? Antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei da vossa perdição, e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como a tormenta, sobrevindo-vos aperto e a angústia, então a minha clamarão. Mas eu não responderei, de madrugada me buscarão, mas não me acharão. Soberano Deus, Altíssimo Pai, graças te damos por estarmos-nos aqui. E lemos esta palavra, que é um alicerce dentro da nossa alma. O Senhor nos justifica. Purifica-nos pelo amor do Teu Santo Nome, pois, como Teu Filho falaste no livro de Mateus, bem-aventurado os mansos e humildes de coração, pois herdarão o reino da Tua glória. Que possamos, Senhor, sempre gravar esta palavra dentro dos nossos corações. Tudo isso Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, o Teu Filho, que vive para sempre. Amém.